0: Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.
1: Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba, You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, ola at wfhb.org.
0: Hola, buenas tardes a todos los radio escuchas. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la WFHB 98.1 FM. Y bueno, pues bienvenidos al programa Hola Bloomington. Hoy, en este julio 21 del 2023, este tardecita de verano, muy caliente, por cierto. Eh, eh, queremos darle um, la bienvenida a todos por escucharnos en esta tarde. Y bueno, les habla con mucho gusto desde a um, Luz López. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado a nuestra queridísima profesora Claudia Avellaneda. Ella nos va a hablar sobre uh, dos temas. Eh, ella este, es profesora de la Universidad Indiana y vamos a estar hablando sobre en gobiernos latinoamericanos y asuntos públicos y ambientales. Y bueno, pues eh, para empezar esta entrevista me gustaría conocer un poquito de la profesora y me gustaría que eh, se introduciera con nosotros a profesora Claudia, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, nos complace, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros, compartiendo todos sus conocimientos, que ahorita va a, este, a compartir con toda la comunidad eh, latina de Bloomington, especialmente. Bueno, me gustaría para empezar que, para que nuestros radioescuchas la conozcan, que nos cuente de, dónde, de dónde es, de qué ciudad, este y bueno, y ¿qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente?
1: Hola, Luz, muchísimas gracias por esta invitación. También quiero agradecerle a Jimena por toda la labor que ha desempeñado y que sigue desempeñando con la comunidad latina. Es un placer estar acá. Creo que había estado en este mismo programa aproximadamente hace cinco años. Eh, ya llevo 10 años en la comunidad de Bloomington, muy contenta. Hoy precisamente estaba recordando que llegué a Bloomington hace 10 años, un 15 de julio, en un verano súper sofocado. Eh, soy originalmente de Colombia, de un pueblito muy pequeño de Colombia que queda en todo el límite con Venezuela. El nombre del pueblo es Durania, en el departamento de Norte de Santander. Este pueblo tiene solo aproximadamente 4,000 habitantes Estudié mi primaria y el bachillerato en mi ciudad y después estudié la carrera en Bogotá, Colombia. Posteriormente a eso tuve mi propio laboratorio clínico porque me estaba desempeñando como microbióloga y en ese momento también estuve vinculada con el ejército de Colombia. Fui teniente del ejército de la reserva en Colombia por aproximadamente siete años y hubo un día en que quise venirme a Estados Unidos a aprender el idioma y buscando las posibilidades de poder estudiar ciencias políticas. El porqué de ciencias políticas. Quería entender el porqué hay países desarrollados y porqué hay países subdesarrollados. El porqué en nuestros países las políticas parecen no funcionar mientras que las mismas políticas funcionan en otros contextos. Entonces ya cuando decidí regre, eh, entrar a Estados Unidos, llegué sin hablar una sola palabra de inglés y con muy poco dinero, pero afortunadamente llegué a Texas A&M University en, en, en Texas, pero Texas A&M University tiene varias eh, ra, eh, unidades y ah, apliqué a la unidad más pequeña de ellos que queda en Kingsville una universidad solo con 6,000 estudiantes y allá empecé a estudiar inglés por tres meses y ya después de eso apliqué para hacer la maestría en ciencias políticas. Una vez terminé la maestría en ciencias políticas, apliqué al doctorado, eso sí ya se hizo en Texas A&M College Station, que queda solo a una hora de, tex de Houston, y ahí ya terminé mi doctorado y mi enfoque fue principalmente en estudiar ¿Qué explica el desempeño de los gobiernos subnacionales en Latinoamérica? ¡Wow!
0: Muchos años de estudio, no nomás me queda con la boca abierta.
1: <risa>
0: no, pues, muy interesante. Muy interesante. Nos gustaría este, desarrollar todo este tema así más, ¿no?, por todo lo que has pasado y estudiado. Pero, ¿por qué Bloomington? ¿Por qué Estados Unidos y no otro país?
1: ¡Qué buena pregunta, Luz! Eh, desde que estaba muy pequeña, mi mamá siempre me enfocaba en el hecho de que tenía que aprender un segundo idioma. Ella decía, algún día usted tiene que ir y aprender un segundo y ojalá un tercer idioma. No sé por qué ella siempre me inculcó eso desde que estaba muy pequeña. Y pues lo ideal era aprender el inglés porque se considera y es realmente el idioma universal. Entonces, mi mami decía, si nosotros no podemos cumplir ese sueño, usted tiene que hacerlo después de que ya tenga su carrera. Entonces, tal vez esa, esa idea que mi mamá me inculcó desde de muy pequeña, pues la seguí perseverando y por esa razón decidí venir a los Estados Unidos. Una vez me gradué de Texas ANN en College Station, yo obtuve trabajo en la Universidad de Carolina del Norte, la que queda precisamente en Charlotte. Allá trabajé cinco años en el Departamento de Ciencias Políticas y estando allá en Charlotte, North Carolina, eh, un colega me contactó y me dijo que por qué no aplicaba por una posición que había acá en Indiana University. Y cuando eh, lo, miré en la unidad a la que supuestamente tenía que aplicar, me di cuenta de que no había ningún profesor de Latinoamérica, ni un profesor latino. Pues eso es un desafío muy grande, llegar a un sitio donde no va a encontrar usted más colegas que se asemejen, pero también es una oportunidad muy grande, porque de, eso manera, de esa manera nos abre las puertas a explorar un nuevo campo, una nueva región que para ellos realmente no se había involucrado. Entonces, así fue como apliqué yo al programa de eh, O'Neill School of Public and Environmental Affairs, que por cierto, somos el programa número uno en administración pública en las públicos de todos los Estados Unidos. Son más de 285 programas de administración pública que existen en Estados Unidos y nosotros somos el número uno. Entonces es un orgullo para mí ser parte de este equipo de profesores, colegas excelentísimos, admirables, los respeto, los admiro mucho y por esa razón vivo súper satisfecha y doy gracias a, a mi Dios por esas oportunidades que me han dado. Y llegué hace 10 años, precisamente ellos querían involucrar a alguien de origen hispano, de origen latino, para que estudiase los gobiernos en Latinoamérica. No había nadie haciendo ese tipo de investigación. Entonces, desde el momento que yo llegué, pues fui la primera y cuando me di cuenta era que no teníamos estudiantes de Latinoamérica para nada, o sea, la mayoría de los estudiantes latinoamericanos aplican ya sea al este o al oeste de los Estados Unidos, pero ellos no se vienen a la parte Midwest, ¿por qué? Porque de pronto piensan que va a ser más difícil para ellos integrarse, de pronto no tienen igualmente los contactos, pero yo los quiero motivar a que apliquen ¿Por qué razón, porque al contrario, como son tampoco los latinos, las puertas están abiertas para ellos, porque queremos es que haya mucha mayor diversificación, a pesar del contexto legal ahora de los Estados Unidos, siempre vamos a querer tener mayor diversificación, diversidad en el, en, en el cuerpo estudiantil. Entonces, encontré las puertas abiertas y la escuela O'Neill de and Environmental Affairs ha sido muy receptiva en abrirle las puertas a todos los latinoamericanos, en hispanes. y ellos me dijeron pues Claudia, lo que quieras hacer con la región, hágalo entonces yo empecé a viajar de país en país en Latinoamérica a través de los 20 países y empezar a crear Acuerdos de cooperación entre la Indiana University, específicamente mi programa, que es la Escuela Unido la, eh, School, y con las diferentes universidades de cada uno de los países de Latinoamérica. Hasta la fecha tenemos convenios de acuerdo y acuerdos de cooperación con Brasil, con Colombia, con Paraguay, y estamos en la búsqueda de crear muchos más convenios en otros países de Latinoamérica.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjate que yo no sabía ese dato. Yo pensaría que tienen muchos estudiantes de latinos aquí y qué es? Eh, ¿ustedes usted están trabajando para promover este programa para que, se, bueno, más estudiantes se queden aquí en la Universidad de Indiana en lugar de estar como que inmigrando para otras universidades?
1: Sí, esa es una meta que toda institución universitaria ahorita tiene, porque queremos tener mayor diversidad. ¿Por qué diversidad? Porque al tener mayor estudiantes diversos, eso influye mucho en el aprendizaje. Cada persona tiene puntos de vista diferentes. No es simplemente por tener gente de diferentes orígenes, es simplemente porque esa diversificación ayuda a contribuir más los debates políticos, los debates académicos, las diferentes versiones, las diferentes experiencias de diferentes personas personas de diferentes regiones eso enriquece mucho las, los debates desde cualquier punto de vista hay muchos programas se han creado por ejemplo becas, eh, se han creado oportunidades para los hispanos pero desafortunadamente pues ellos buscan como ya le digo en el este o en el oeste pero nosotros pues últimamente hemos fomentado el mayor número de hispanos y de latinos o aquí sea, hay que hacer la connotación de la diferencia entre los latinoamericanos y los latinos porque reciben en diferentes nombres, pero pues yo principalmente promuevo las dos cosas, ya sea el latino que fue nacido acá en, en Estados Unidos, pero que tiene orígenes de Latinoamérica o las personas que viven en Latinoamérica y quieren aplicar por nuestros programas. Afortunadamente, ahorita la facilidad para que ellos apliquen, por ejemplo, ya Indiana University, la mayoría de los programas de maestría o por lo menos nuestro programa de maestría ya no exige, por ejemplo, el examen del GRE, que era un examen que exigía para usted poder aplicar por una maestría. Ya ese examen no se exige. Si el estudiante lo quiere aplicar y lo quiere entregar, es otra cosa, para ya no es una obligación. Entonces, imagínense ya no tener que eh, entregar ese examen. Ahora es la hoja de vida, eh, todas las calificaciones de su pregrado, eh, cartas de recomendación, y eso ya es suficiente para que ellos apliquen. Por ejemplo, en mi programa que es el UNIOL School of Public and Environmental Affairs, tenemos muchísimas concentraciones. Usted se puede especializar, por ejemplo, en administración pública, en gerencia pública, en política ambiental, en política energética, en política de aguas, en, en ambiente sostenible, en non-governmental organizations, en finanzas públicas, muchísimas áreas. Entonces, yo quiero utilizar este medio para invitar a todos aquellos que estén interesados en aplicar alguno de estos programas, no solamente a nivel de maestrías, pero también a nivel de pregrado. Que no duden, por favor, en contactarme. Mi nombre es Claudia Avellaneda. Ustedes simplemente van a la página web del O'Neill School of Public and Environmental Affairs, colocan Claudia, inmediatamente les voy a aparecer. Soy la única Claudia, profesora, y contáctenme con el mayor de los gustos, los asesoro, los guío o quién es la persona ideal con la que ustedes deberían de hablar para que, por favor, empiecen a hacer eso. Ustedes, al estudiar cualquiera de todas esas carreras, ustedes van a ser los jefes de esa organización. Alguien me dice algún día, no, pero es que yo lo que quiero hacer es un oficial de policía. Yo le decía, bueno, pero si usted se hace una carrera acá en nuestra escuela, usted con esa carrera, usted va a ser después el shift, of the Police Department. Entonces tiene que pensar eso en grande. No, es que yo quiero tener una taquería. Sí, está muy bien, pero si usted estudia, por ejemplo, administración pública o otro tipo de administración, usted después va a ser la gerente de una cadena de taquerías. Entonces hay que pensar eso en grande, que todas esas herramientas que les damos les va a servir es para que progresen más y que presten un mejor servicio a la comunidad.
0: Qué interesante, profesora Claudia, porque um, lo que acabas de mencionar, nunca lo hubiera pensado yo eso, ¿no? Que una carrera te puede llevar a al, pues, al hacer realidad tus sueños, ¿no? Que dices, eh, abrir mi, mi propio restaurante. Ok, bueno, tienes que tener unas bases de preparación, ¿no? Eh, y, y cuéntame una cosa. Um, sé que ya muy pronto vamos a ir una pequeña pausa. Vamos a seguir este, con nuestra profesora Claudia pero, um, así nada más rápido, ¿eh, ¿algunos estudiantes fuera de los Estados Unidos podrían aplicar para este programa?
1: Claro, la mayoría de los estudiantes de doctorado que han trabajado conmigo en investigación son de Sudamérica. Por ejemplo, he tenido un estudiante fabuloso de Colombia, otro estudiante de Chile, otro estudiante de Perú, otro estudiante de Ecuador o varios estudiantes de Brasil, muchísimos estudiantes de Brasil. Entonces ellos me contactan, me dicen, estoy interesado en aplicar por el programa de doctorado, por ejemplo, por el programa de maestría y pues yo los asesoro, les digo cuáles son los requisitos, cómo aplicar, eso es lo más Importante para hacer un doctorado realmente no se aplica, no se necesita tener dinero porque de momento que usted sea aceptado en nuestro programa de doctorado, automáticamente adquiere un una eh, un estipendo que con ese estipendo usted puede perfectamente sobrevivir cada mes en, en la ciudad y la universidad paga por su matrícula lo único que tiene que pagar wow. es son como acceso a librería, acceso a transporte que eso relativamente es muy poco eso es para los doctorados que eso en estos países es imposible sí, yo nunca me hubiera imaginado ayuda. haber hecho un doctorado en mi país Colombia porque pensé que había que tener el dinero pues cuando llegué aquí aún pensaba en eso alguien después me explicó me dijo no, es que para hacer el doctorado generalmente las universidades pagan por las matrículas y les dan un estipendo para que usted sobreviva. Ahora, para las maestrías, si hay becas, de pronto la beca no cubre absolutamente todo, pero sí cubre gran parte de eso. Entonces, lo más importante es que apliquen, porque las personas piensan primero obtener la beca y después aplicar. No, apliquen que el aplicar no cuesta sino 40 o 50 dólares vale la aplicación ya después de que usted aplique, de que sea admitido, se le busca los medios para que usted continúe su educación. O en, do, en última, si usted vio que no pudo encontrar los medios para su comunicación, posterga la entrada un año o dos años hasta que busca otros mecanismos para poder pagarse su estudio. Wow, entonces que no hay pretextos. No hay Tienen pretextos. Tienen
0: que animarse y dar el primer paso.
1: Si yo fui capaz de hacerlo, se... yo llegué con 200 dólares a este país, bueno, y sin hablar una palabra increíble. Entonces, si yo pude Cualquier persona es capaz de hacerlo. Lo bueno. importante es tener ánimo y tener esa motivación.
0: Bueno, qué gran motivación uh, este, de, de su experiencia, profesora Claudia. Uh, bueno, vamos a seguir platicando con la profesora Claudia, pero vamos a ir a una pequeña pausa con una cancioncita para regresar con ella.
2: Sigue bailando mami, no pare. Uh, uh. Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pues, Hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae. si te dan ganas te bailar pues dale, en este disco todos somos iguales, tenés bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae.
3: si, si,
2: si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las gales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo memeas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales
3: One, two,
2: three, let's go J Balvin, man The business Sky, rompiendo el bajo Mostly Let's go Bull, let it
0: Hola, hola, ya estamos de regreso en vivo uh, en nuestra estación de Hola Bloomington, tu programa semanal. Y bueno, pues quiero um, eh, decirles que la canción que acabamos de escuchar es de Jay Balvin y eh, es de Colombia. Estábamos aquí riéndonos la profesora y yo porque dice, ah, oh, perfecta para para su entrevista del día de hoy que viene ya también de Colombia, pero no fue planeado, pero bueno, qué bueno que salió así perfecto <ríe> y lo disfrutamos mucho este pequeño break. Y bueno, pues seguimos con nuestra invitada de honor, con la profesora Claudia Avellaneda. Ella es profesora de la Universidad de Indiana y del Departamento de Asuntos Públicos y Ambientales. Y pues ella ahorita nos platicaba sobre cómo eh, están ellos trabajando para animar estudiantes, no nada más de aquí locales de los Estados Unidos, sino también de otros países de Latinoamérica, para que se motiven a aplicar para este este programa. Nos estaba contando que hay muchas becas y maneras de que puedan recibir ayuda para pues involucrarse en este, eh, en este departamento, en estas clases para que ellos puedan pues, bueno, también ayudarnos en sus comunidades también. Y bueno, eh, estábamos aquí afuera de cabina me contaba la bonita historia de cómo ella llegó aquí a los Estados Unidos hace 20 años y bueno eh, me gustaría que pasarle los micrófonos a la profesora Claudia para que ella nos contara un poquito porque a veces yo sé que se nos eh, complica cuando estamos en otro país, no hablamos el idioma, pero cuando escuchamos las experiencias de la persona indicada que ha pasado por todo esta experiencia y dices, es posible, ¿no? Y, es, y le, le, le le platicaba a la, a la profesora Claudia, tienes que contárselo a, esta, a nuestros este radio escuchas porque es bonito escuchar que sí se puede que solamente necesitamos esa motivación de dar el primer pasito y que muchas puertas se nos pueden abrir. Adelante, profesora Claudia, <risa> pláticanos cómo fue tu llegada aquí a los Estados Unidos.
1: Gracias, Luz. Ah, sí, aún hay eh, amigos míos en Colombia que no creen que tenga un doctorado en ciencias políticas, por lo que cambié de carrera. Yo allá era microbióloga, como ya les dije anteriormente, y tenía mi propio laboratorio. Mi trabajo era de hacer pruebas de eh, sida, de toxoplasmosis, glucosa, triglicéridos, colesterol, pruebas de embarazos, pero eso lo cambié. Lo bueno de Estados Unidos es que generalmente en Estados Unidos el pregrado consiste de una educación genérica. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos, el primero y el segundo año de pregrado, generalmente usted recibe información general, que eso aplica a cualquier carrera que usted quiera seguir después. Tan solo en el tercer y en el cuarto año de su pregrado, usted se enfoca en algunas áreas que usted quiso seleccionar. Pero eso no lo va a limitar usted por si acaso usted hizo un pregrado en matemáticas y después usted quiera hacer una maestría en ciencias políticas. Para nada lo va a limitar usted perfectamente puede saltar de un área a otra área de investigación o de estudios. Eso es lo bueno de acá, de este país, porque el pregrado generalmente se considera como una educación genérica. Entonces, yo eso no lo sabía cuando llegué a Estados Unidos hace 20 años. Recuerde, yo llegué con 200 dólares en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés y ya cuando estaba muy vieja, ya en ese entonces tenía 33 años, imagínese usted. Y entonces cuando eso yo empecé a preguntar y a aplicar y a toda esa cuestión y me enteré de que yo podría aplicar perfectamente una maestría en, política, en ciencias políticas siempre cuando yo pasaba el TOEFL que es el examen que le determina si usted ya domina el inglés y el otro examen que era el GRE que le digo ahora que ya ese examen está casi eximido para la mayoría de las personas dependiendo de las universidades. Entonces, estudié muchísimo durante esos tres meses que estudié inglés. Obvio que en tres meses usted no puede aprender inglés, pero en esos tres meses yo me concienticé de que tenía que aprender lo máximo para poder aplicar a la universidad. Y pues ya la plata que traía, lo poco que traía era para pagar el curso de inglés que estaba estudiando y los 200 dólares que me quedaban era después de haber pagado el curso de inglés, de haber pagado el pasaje de avión y después de haber pagado el alojamiento donde me iba a quedar. Entonces ahí ya fue cuando yo me conscienticé y dije yo ¿cómo voy a hacer para sobrevivir acá? Entonces le estaba comentando aquí a Luz que por la mayor los dos años de mi maestría y los seis años de doctorado generalmente lo que yo comía el día era arroz y lentejas por casi seis años consecutivos. No me ofrezcan lentejas porque no le voy a recibir. Pero acuérdese, para uno llegar a algún lado hay que sacrificarse y las penas son ganancias. Entonces yo sabía que esto me iba a beneficiar tarde o temprano. En adición a eso, nosotros los internacionales no tenemos derecho a aplicar por... por eh, eh, préstamos como hacen los americanos entonces pues yo tenía que reducirme en costos para poder cubrir todos los gastos pero como sea de alguna u otra parte salían todas las ayudas desde que usted trabaje duro y de que usted se dedica todo el mundo va a ver su dedicación su esmero y cada quien se va a encargar de ayudarlo entonces los quiero animar es a eso de que no me da pena decir ahorita que sufrí por durante todo ese tiempo, pues no tanto sufrí, pero pues sí tuve que dedicarme mucho a estudiar y a comer solo arroz con lentejas, pero ahora usted no se imagina lo que yo valoro cualquier plato de comida porque lo estoy disgustando demasiado. Entonces, eso hay que eh, enfocarnos en que eso, en que hay, que hay que luchar para lograr las metas y que no darnos por vencidos con el primer obstáculo que encontremos. Es más, yo recuerdo que cuando llegué, en ese momento fue que pasó en el 2000, la de las Torres Gemelas en Washington, en, en Nueva York, y a raíz de eso se incrementaron todos los requerimientos que los estudiantes extranjeros debían entregar para poder estar en Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso se pedía que la persona tuviese en una cuenta el valor total de todos los semestres eso fueron obstáculos y obstáculos pero poco a poco esos obstáculos, obstáculos se fueron eliminando entonces simplemente los quiero animar inténtenlo que intentar no es entrar, inténtelo y poco a poco usted verá que los obstáculos se van desapareciendo. No duden en contactarme, por favor, yo los puedo guiar, los puedo orientar, cuál es la mejor manera para entrar, así no sea a los programas de mi facultad, pero obvio que yo quisiera verlos a todos en la escuela de. Paul O'Neill School of Public Environmental Affairs, porque como ya les digo, es la número uno en los Estados Unidos en asuntos eh, públicos y ambientales. Entonces, ¿por qué no graduarse de esa escuela que es la número uno y después ustedes van a fácilmente obtener trabajo en cualquier parte dada la reputación que tiene este programa?
0: Bueno, pues muchas gracias por tu experiencia de vida. Realmente, eh, todas estas palabras van a impactar a mucha gente que a lo mejor tenían la duda de animarse a aplicar para estos programas. Muchas gracias por abrir tu corazón a todos nuestros radioescuchas y pues nos da mucho gusto que estés aquí haciendo todo eso porque ahora sí que hubo un motivo, una razón y esa razón ahorita que estás compartiendo toda tu experiencia de vida para que otros también se puedan favorecer con con toda esta experiencia y ayuda que eh, la universidad está ofreciendo, ¿verdad?, para los estudiantes. Nos estabas contando que empezaste en Texas y luego, ¿cómo es que llegaste aquí a la Universidad Indiana?
1: Entonces, yo hice mis estudios de maestría y de eh, doctorado en la Universidad de Texas A&M. Y después de eso, obtuve trabajo en la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte. Y después, como le comenté, un colega me motivó a que aplicara a la Universidad de Indiana. Así lo hice y así fue como llegué. además más, yo apliqué dos veces. La primera vez no obtuve el trabajo, pero insistí. acuérdese que el que persevera, alcanza. Entonces, en la segunda oportunidad que volví a aplicar a la a Indiana University, ahí sí obtuve el trabajo. Y ha sido la mejor bendición que me ha pasado en toda mi vida. Créanme, esta universidad me ha abierto las puertas de lo imaginable y lo no imaginable por esa razón quiero ayudar a otros a que persigan y que luchen por obtener sus metas porque esto es posible eh, otra cosa que les quería eh, enfatizar es eh, los tiempos que hay para aplicar, o sea, no esperen a que eh, se va a cumplir la, el, el deadline para ustedes aplicar, si usted quiere aplicar para el año entrante, tiene que empezar a, a hacer todas esas vueltas ahora mismo, porque generalmente para estudiantes internacionales la fecha límite es en diciembre y para los estudiantes que ya viven acá en Estados Unidos, la fecha límite es en, marzo, en febrero y marzo pero si ustedes empiezan temprano a aplicar a hacer todas esas diligencias, pues se van a dar cuenta, es más, yo los motivo a que empiecen a llenar la aplicación con que ustedes empiecen a llenar la aplicación no tienen ni siquiera que pagar por, por la aplicación simplemente empiecen a llenar la aplicación para que sepan cómo es que se llena cuáles son los requisitos que hay que llenar, cuáles son los requisitos que les están pidiendo, cuáles son los documentos, y así entonces les da más tiempo para que ustedes completen esa aplicación. Pero si la aplicación, la fecha límite es en diciembre y usted la empieza a llenar el día anterior, pues ni modo de que va a alcanzar. Entonces, por favor, programémonos, que eso es algo que a nosotros los latinos nos falta mucho, programarnos y planear con anticipación. Eso lo he aprendido mucho acá. Hay que planear las cosas para que haya mayor oportunidad de logro y los nuestras metas.
0: Profesora Claudia, ¿tiene algún correo electrónico, número de teléfono donde se puedan contactar con usted en caso de que alguien tenga una pregunta o se atoren en el proceso de la aplicación?
1: Sí, claro. Eh, le, te voy a dejar luz el, el, mi, mi eh, tarjeta eh, Business Card y el correo electrónico es la C de Claudia, la A de Árbol, la V de Vaca, la E-L-L-A-N de Nancy, arroba indiana.edu. De nuevo, mi nombre es Claudia Nancy Avellaneda y estoy en la Escuela Paul O'Neill School of Public and Environmental Affairs. O ustedes simplemente colocan Claudia, Indiana University no hay sino como tres Claudias en todo Indiana University, entonces ahí buscan quién es la que profesora, la profesora Claudia. Con el mayor de los gustos los asesoro en lo que les pueda, pero eso sí, gente que esté comprometida con la causa y gente que realmente quiera trabajar, porque esto necesita, es compromiso y dedicación. Esto no es o se está a bordo del bote o se está por fuera del bote, pero no hacia a mitad.
0: Gracias, profesora, por animar. Es verdad, a veces sonamos como que los profesores nuestros, son nuestro mamá o nuestro papá, ¿verdad? Pero a veces alguien tiene que decirnos la verdad. ¿Se aplica o se aplica? No, gracias, gracias por esas este, palabras de motivación y pues, también de regañito, ¿verdad? Y de que ándele, ándele. No se duerma. Y bueno, profesora, me gustaría preguntarle en qué consiste ahorita su agenda de investigación.
1: Entonces, como profesora... Eh... Parte de nuestra labor es dictar clase, pero la mayor parte de nuestra labor es hacer investigación, escribir artículos, publicar artículos, publicar libros. En base a eso es que nuestra productividad es evaluada y en base a las clases que nosotros dictamos. Entonces, la gente cree que el profesor solo dicta clases. Parte de nuestra labor es dictar clases, pero la mayor parte de nuestra labor es publicar, dar a conocer nuestras publicaciones y darnos a conocer tanto nacional como internacionalmente. Entonces, como soy oriunda de Latinoamérica, yo quise estudiar ¿Qué explica el hecho de que hayan municipios en nuestros países de Latinoamérica que son exitosos y otros municipios que no son exitosos en términos de qué? de generar electricidad para todas las viviendas del municipio, en generar agua potable para todas las personas que viven en el municipio, en tener buena recolección de basuras, en tener buen alcantarillado para todas las viviendas, en tener buen ambiente, en tener buenos parques recreacionales para los hijos, en proporcionar educación pública. Entonces, todos esos son servicios públicos que los gobiernos municipales proveen, pero que hay algunos gobiernos que lo hacen bien y otros gobiernos que no lo hacen tan bien. Entonces yo quería explicar cuáles eran las razones que explicaban esas diferencias en desempeño a través de los municipios. Inicialmente empecé con los 1.100 municipios de Colombia, pero después progresé a los 5.500 municipios de Brasil. Después lo hice en los 341 municipios de Chile. Después lo hice eh, sucesivamente en algunos estados de México. Entonces primero empecé con 100 municipios municipios de México, después incluyendo más municipios de México, después incluí todos los municipios de Honduras y después todos los municipios de El Salvador y posteriormente los municipios de Guatemala. Entonces, lo que me enfoco es en identificar esos factores. ¿Son factores políticos son factores contextuales o son factores sociales o son factores económicos? Obvio que todos tienen problemas económicos que no tienen suficiente presupuesto para generar todas las necesidades que tienen nuestros habitantes. Sin embargo, yo quería estudiar particularmente cuál era la función que tiene la educación y la experiencia de los alcaldes elegidos en nuestros municipios. ¿Por qué razón? Yo crecí en un pueblito muy pequeño, 4,000 habitantes. Y yo me di cuenta que la muchos de esos alcaldes eran de mi familia, familiares nuestros. Y yo una vez le pregunté a mi papá, pero papito, ¿por qué razón Campos fue seleccionado como alcalde si él no tiene nada de estudio? Mientras que la otra vez seleccionaron a Henry Avellaneda y él sí tenía estudio y preparado. Bueno, mija, aquí lo último que importa es que voten por uno. No importa wow. el nivel de educación. Entonces, cuando yo empecé a hacer el doctorado, me acordé mucho de esa pregunta que le hice a mi papá. Y yo dije, pues el nivel de educación y el nivel de experiencia de quien elegimos como alcalde debe de contribuir en el desempeño de los municipios. Y esa fue mi tesis de doctorado y eso es, ha es sido lo que he estado investigando en mis 15 años de carrera y lo que sigo haciendo a través de los 20 países de Latinoamérica, de Latinoamérica, evaluando cómo el nivel de experiencia medido en años y cómo los años de educación del alcalde influye en lograr objetivos como es por ejemplo 100% de cobertura en electricidad, 100% de cobertura en agua potable, ciento de cobertura en en, en alcantarillado, 100% de cobertura en salud pública, 100% de cobertura en, en educación pública. Entonces lo evalúo con indicadores cuantitativos para realmente poder comparar a través de los municipios y obvio que se controlan por muchos factores cuál es el terreno del municipio cuál es la población del municipio la distancia del municipio a la capital las diferentes fuentes económicas que tiene el municipio si tiene por ejemplo minas si tiene si está expuesto a violencia como en el caso de México si hay eh, eh, guerrillas si hay violencia en el caso de Colombia si hay eh, guerrillas de violencia, en el caso de, en cada país hay algún problema que exista, entonces hay que controlar por esos factores
0: wow, qué interesante bueno, uh, me gustaría este a irnos a una pequeña pausa y bueno, pues vamos a escuchar un anuncio de servicio público, pero no se vayan porque regresamos
3: le pregunto a la madre Teresa, eras una santa ella lo tocó en el pecho con el dedo y dijo, sí, y tú también. Todos somos ángeles en la tierra cuando reciclamos, pero queremos asegurarnos de que estamos reciclando correctamente, reciclar bien, es decir, colocando únicamente materiales reciclables, limpios, secos y sin grasa en los contenedores adecuados. Al dejar materiales reciclables en los cinco centros de reciclaje del Monroe County Solid Waste Management District, tratamos a todos los seres vivos con amabilidad, compasión y compasión. Algo simple y de gran impacto. Visita
0: GoGreenDistrict.com Regreso en vivo a Hola Bloomington, tu programa semanal 100% en español. Y bueno, pues esta tarde estamos uh, conversando con la profesora Claudia Javillaneda, eh, profesora de la Universidad de Indiana en el Departamento de Asuntos Públicos y Ambientales. Y bueno, ella ahorita nos estaba uh, platicando sobre sus investigaciones que está eh, llevando ella ahorita en América Latina y cómo está promoviendo el acceso a educación de los latinos americanos en, en, Indiana, en la la Universidad de Indiana. Hay otra cosa que quieras, uh, yo sé que ya más o menos compartiste un poquito, pero quieres dar un resumito de lo que estábamos hablando un poquito antes de la pausa.
1: Sí, por ejemplo, una actividad que generamos en, en el la School of Public and Environmental Affairs, fue cuando, recién que yo llegué, queríamos fomentar más el número de estudiantes latinos e hispanos en nuestra facultad. Y lo que hicimos fue por casualidad, eh, contacté a la persona que nombra el gobernador de Indiana para que se dedique a, es como un líder que existe de todo, de registrar todos los hispanos en el estado de Indiana. Y esos estudiantes están involucrados en un programa que se llama English as a Second Language, el inglés como su segunda eh, lengua. Entonces esos estudiantes ya están en, 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 en High School, pero están registrados bajo este programa. Yo contacté a esa persona en Indianápolis, Claudia, por cierto, se llama, qué nombre tan bonito. Y con Claudia lo que hicimos fue, organizamos para traer un viernes, recuerdo, aproximadamente 85 estudiantes latinos. Ellos proporcionaron los buses porque esos buses pertenecen a este programa de English as a Second Language y trajimos los estudiantes acá y durante todo un día les dimos, les impartimos, les, les dimos información acerca de qué carreras se podían estudiar en nuestra escuela, cuáles eran los beneficios que tenían. ¿Cuáles eran las posibilidades que tenían de obtener trabajo una vez ellos salieran? Ahí era donde yo oía que uno decía, es que yo lo que quiero es cortar pelo. Yo le decía, sí, está bien que aprenda a cortar pelo. Pero si usted tiene una carrera acá, usted va a ser la gerente de muchísimos eh, salones de belleza para cortar pelo. piense en grande, no piense solamente en algo pequeño. El otro me dice, es que yo quiero ser policía. Bueno, pero usted va a ser el chifo polis de parman si usted estudia una carrera. El otro que quería una taquería. Bueno, pero usted va a ser el Jefe de la cadena de taquerías de, de cierta ciudad. Entonces, esa vez trajimos los niños y eso fue muy exitoso. Les mostramos las universi la universidad y para ellos, pues claro, ellos de pronto decían: No, no habíamos pensado en aplicar a esta universidad. Pero después nos dimos cuenta, y yo me di cuenta de que los papás de todos esos niños tienen muchísimo que decir o desempeñan un papel fundamental en escoger la universidad en la que se van los niños. O los papás son los que inculcan a los niños, sí, siga estudiando, por favor, persiga sus, sus, sus sueños. Entonces, lo que hicimos el siguiente año fue tanto invitarle a los niños como a sus papás, porque a los papás también hay que educarlos de cómo empezar la aplicación y todo el proceso que se sigue entonces eso fue muy exitoso y recogimos los correos de todos esos niños las información y les íbamos mandando información todos los años entonces eso es uno de los programas que nosotros estamos haciendo entonces yo ahorita por ejemplo le estaba diciendo a Jimena por, por ejemplo yo sería feliz de ir y dar una charla de un domingo eh, después de que vayan a determinada iglesia, de iglesia a iglesia porque esos días van los niños y van los papás sí, a la claro. iglesia no tiene que ser una iglesia en particular cualquiera entonces ese día puedo ir les dicto una charla los oriento les digo cuál es la persona clave con la que tienen que hablar en la universidad para empezar el proceso yo los animo y yo los pero después los eh, los eh, trato de guiar a cuál es la persona pero no se den por vencidos por favor intenten lo que el que no intenta no sabe qué pudo haber alcanzado entonces, acuérdense, si yo pude lograr esto, cualquier otra persona lo puede lograr. No importa incluso la edad. Pero los papás, por favor, incúquenle a sus hijos que el estudio es lo máximo para que ellos salgan adelante. Incluso si después no quieren trabajar en esa carrera, pero el hecho de que tenga una carrera, que tenga un título, que tenga un estudio, eso empodera al ser humano. Y un ser humano empoderado, no hay quien luche con esa persona.
0: Hemos dicho. Muy bien. Muy bien. Bien dicho, profesora Claudia. Eh, eh, comentabas que también estudiantes que no sean residentes de aquí de los Estados Unidos. ¿Pueden aplicar para estos
1: programas? Exactamente. Envíenme todos los mejores estudiantes, los familiares que tengan en otros países. Eso sí, lo importante es que sepan inglés. Primero que todo, dígales que tienen que aprender en inglés y que tienen que presentar el TOEFL para presentar ese TOEFL ya no tienen que venir a los Estados Unidos en cada país se pueden presentar el TOEFL generalmente ese examen de TOEFL se presenta en la capital de cada país pero ya hay muchas ciudades principales de cada país las cuales también ya ofrecen el TOEFL ese TOEFL creo que cuesta como 100 o 120 dólares y se puede tomar cuantas veces la persona lo quiera tomar, obvio que tiene que pagar los 120 dólares nuevamente pero lo ideal es Creo que la puntuación ahorita va de 0 a 120. Para entrar en mi universidad, se aspira que tenga un, porcentaje, un, un puntaje entre 90 y 100. Entonces, si usted se aplicó y tomó el examen y solo sacó un 70, siga estudiando hasta que logre obtener un, un, un puntaje de 90. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Sin eso no se puede continuar porque eso no se puede obviar. Si usted no entiende el idioma, pues cómo va a tomar clases, ¿cierto? Entonces eso es lo primero, que primero aprendan el inglés, tomen el TOEFL, saquen todas las, las, las notas de, de pregrado o de bachillerato o de high school, que traduzcan todas esas notas, que sean notariadas para que tenga toda esa documentación lista cuando apliquen. Y empiecen a aplicar que ustedes hasta que no opriman el botón de enviar, no se va a enviar la aplicación. Pero al menos con abrir la aplicación, ustedes ya van a entender cómo es el proceso qué materiales son los que se requieren pero si no empieza ese aprendizaje temprano pues más tiempo le va a tomar el aprendizaje a todos nos da miedo salir de nuestra zona de confort a mí aún me da miedo salir de mi zona de confort, hace poco me dieron una, un fellowship que eso es como una beca para irme para Stanford University y yo no quería ir de pensar, ay irme para California ¡ay, qué temor empezar otra vez de nuevo, irme para un estado nuevo, irme para una universidad nueva y ese temor lo tenía, pero gracias a Dios fui a Stanford el año pasado, ya regresé hace un mes de Stanford y fue la oportunidad más enriquecedora que he tenido y pude combatir ese temor y esos que tenía, ¿por qué? Porque no quería salir de mi zona de confort acá de Bloomington Entonces los motivo a que por favor salgan de su zona de confort, no les dé miedo, inténtenlo, luchen, sigan adelante, persistan, logren sus sueños y en lo que yo les pueda colaborar con el mayor de los gustos. Eso sí, hablo con gente comprometida y seria porque no me gusta perder el tiempo, pero yo les prometo que si ustedes van y me buscan, yo les colaboro, los pongo en contacto con la persona que les puede colaborar, pero eso sí, a luchar y a trabajar duro.
0: Muchas gracias, qué bonitas palabras de motivación. Um, Uh, me gustaría hacerte una última preguntita para este todos los estudiantes que están fuera de, de los Estados Unidos y que no saben qué es el TOEFL. Ahorita mencionas mucho que tienen que aplicar eso y uh -huh. que lo empiecen a hacer ahorita. ¿Puedes explicar un poquito de qué se trata?
1: Claro. El TOEFL consiste de cuatro, eh, es un examen que consiste de cuatro áreas un área donde lo evalúan a usted de vocabulario. Entonces le dicen qué significa esta palabra, cuál es el, cuál es, por ejemplo, le colocan la palabra de eh, eh, elbow, que es el, el codo. Entonces asocie esta palabra con la palabra más común que encuentra en esta otra columna. Entonces lo tiene que decir hueso o el brazo. Pero para usted contestar eso, tiene que saber el vocabulario en inglés. Entonces, ahí lo que evalúan es que usted sepa vocabulario. Le colocan frases en inglés y usted tiene que decir si la frase está correctamente escrita o no, o corregir la frase. Entonces, es evaluación de todo lo que es inglés. Pero también le evalúan la parte auditiva. Entonces, le colocan a usted un, en, en un cassette alguna información de un parágrafo y dicen, de acuerdo a lo que usted oyó cuál es el tema central en ese parágrafo, cuál fue la idea secundaria o cuál, dónde se llevó a cabo esos eventos que acabamos de oír en ese caseta, ¿cierto? Entonces, por eso hay que aprender inglés desde ya, desde ya, porque el TOEFL es simplemente lo que mide es si su nivel de inglés está apto para que usted entre a estudiar o recibir clases en inglés. Eso es todo pero antes había que presentar tanto el TOEFL y para hacer maestría había que presentar otro examen que era el GRE, y para hacer pregrado, que es lo que uno hace después de que sale de high school, había que presentar otro examen, que no recuerdo ahorita cómo es que se llama, el que presentan todos los estudiantes que salen aquí de high school. Pues ahora la mayoría de las universidades omitieron esos exámenes. ¿Por qué? Porque quieren permitir que haya mayores oportunidades para todo el mundo. Se creía que esos exámenes estaban reforzando la inequidad entre los estudiantes, porque los estudiantes que iban a colegios ricos eran los que se obtenían mejores calificaciones en esos exámenes. Entonces, para evitar esa inequidad, desigualdad, entonces universidades como Harvard, como Stanford como Indiana University, decidieron anular esos exámenes. Si el estudiante los quiere presentar, no se le va a rechazar, pero no es obligación. Pero el que sí no se va a omitir es el TOEFL, porque el TOEFL es el que garantiza de que realmente el estudiante entiende el inglés y que va a poder responder a todas las asignaturas en inglés que se le va a dar. Lo mismo haría si alguien de aquí se fuera a estudiar a Colombia. Obvio que Colombia le exigiría a esos estudiantes americanos Presenté un examen de, de español, porque ¿cómo vamos usted a, a tomar clases si no sabemos si usted entiende el español? Entonces, eso es lo principal. La gente dice, ay, yo quiero irme a estudiar, pero no a, tratan de estudiar en inglés. Entonces, estudien el inglés, oigan televisión en inglés, escuchen música en inglés, vean novelas en inglés, para que se puedan a, a, adaptar al idioma, aprendan a escuchar y se completamente se. Eh, eh, hagan una inmersión en el idioma El problema es que nos venimos y seguimos En nuestra misma tónica Entonces es muy difícil eh, des, Despegarnos de eso
0: mm, Qué interesante Mucha, Muchísimas gracias por esa explicación Que estuvo perfecta eh, Profesora, pues muchísimas gracias Nos dio tanto gusto tenerla aquí con nosotros Que compartiera todas sus experiencias Y, y motivar motivar a esos nuevos estudiantes a que se animen a aplicar para este programa. ¿Hay una otra cosa que le gustaría agregar para nuestro no, a radio A todos ustedes les
1: <risa> invito a que se vinculen al, al Polo Escuela School Environmental Affairs. Tú podrías, por ejemplo, ir a hacer una maestría con nosotros en salud pública. Tenemos eh, salud pública y con eso tú vas a ser la jefe o la administradora de un hospital porque tiene la maestría en salud pública. Ya se dijo. Y ánimo a todos, por favor, sigan estudiando para poder contribuir más a la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Espero volver a estar acá por acá otro día y que ahora me lluevan la cantidad de estudiantes que quieren aplicar.
0: Claro que Feliz sí. fin de
1: semana. <risa> Chao. Gracias,
0: gracias, profesora Claudia. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y vamos a, este, a escuchar una canción, pero regresamos en breve. No te vayas. Esto es Hola Blumito, tu programa semanal 100% en Español. Ay, Luis, un placer, Hola, buenas tardes, pues ya estamos otra vez de regreso aquí a Hola Bloomington. Y bueno, pues ya eh, despedimos a nuestra invitada del día de hoy, la profesora Claudia, uh, de, que es profesora de aquí de la Universidad de, de Indiana. Uh, mucha información muy bonita que compartió, interesante. Eh, ella es, eh, trabaja en el Departamento de Asuntos Públicos y Ambientales aquí en la Universidad de Indiana. Y bueno, eh, quiero compartir con ustedes unos pequeños anuncios. Eh, esto está súper interesante. Ustedes saben que ahorita pues la gente está tratando de cuidarse la figura y tratar de comer mejor. Está el verano y usa uno la ropita más fresca y todo eso. Y no nada más es por eso, es por cuestiones de salud. Eh, entonces, nos han llegado una invitación eh, de aquí, de la ciudad de Bloomington, que se llama el programa La Comida como Medicina. Y es están invitando a que se unan al programa de estilo de vida saludable que es de ocho semanas y pueden aprender los conceptos básicos de nutrición, cómo preparar platos sencillos, formas de incorporar actividad física y mucho más y bueno al participar en este programa. Eh, reciben cajas semanales de alimentos gratis para recrear comidas sencillas y saludables para su familia en casa y las clases empiezan eh, es cada cada jueves de a partir del 3 de agosto hasta el 21 de septiembre y eso es de 530 a 630 de la tarde. Las familias, todas las familias son bienvenidas, las inscripciones ya están abiertas hasta que las clases se, se llenen. Es que solamente tienen 30 lugares disponibles, es que los animo a que puedan este, inscribirse lo más antes posible. Y bueno, y si tienen alguna pregunta o si necesitan adaptaciones, comuníquense con Annie Ekin al teléfono 812-349-2575. Y bueno, estas clases son impartidas en el centro Benecker Community Center que se encuentra en la 930 del West de la calle Séptima aquí en Bloomington. Es que si tienen cualquier pregunta o información o más detalles del programa, comuníquense con Annie al 812-349-2575. Y tengo otro pequeño anuncio también aquí sobre um, Habitat for Humanity del Condado de Monroe. Este es un programa, eh, eh, Habitat eh, para obtener su casa, Habitat para la Humanidad del Condado de Monroe. Es una organización sin fines de lucro que construye viviendas y mantiene oportunidades de propiedad de viviendas accesibles para las familias en el Condado de Monroe. El enfoque de, de su misión eh, es simplemente la construcción de viviendas, sino también el desarrollo y empoderamiento de personas y comunidades. Invertimos en las personas involucradas en nuestro trabajo, nuestras familias que compran viviendas de hábitat. Los que participan en la construcción voluntaria de esas casas y los que apoyan financier, financieramente, lo que hacemos es que buscamos formas, um, asociaciones entre personas de todos los ámbitos de la, de la vida y nos enfocamos en construir equidad, estabilidad, comunidad y legado. Eh, estos programas se esfuerzan por crear una sensación de empoderamiento entre los residentes, alentando a los locales um, a hacerse cargo de sus vecindarios y crear comunidades seguras y vibrantes y que puedan disfrutar durante generaciones y bueno quiero contarles que ahorita tienen su apertura de solicitudes abiertas eh, del 18 al 29 de septiembre del 2023 es que todos los solicitantes y que quieran aplicar deben asistir a una reunión de información sobre propiedad de vivienda esta reunión es de una hora eh, es un requisito básico para ser aceptado en el programa y se, y se ofrece tanto en inglés como en español. Y la reunión eh, para la información eh, son los jueves 24 de agosto, que esa será a las 6 de la tarde sin inglés y a las 7 va a ser en español. Y también el sábado 26 de agosto habrá otra a las 10.30 de la mañana que es en inglés y a las 11.30 en español. Eh, esta eh, clase, el, esta cita para poder saber sobre los requisitos se encuentra en, ubicado aquí en cercas de la Biblioteca Pública en el 303 de la East Kirkwood Avenue. Es que si tienen alguna pregunta eh, pueden ir ahí a su oficina y, y, este, y les ayudarán con mucho gusto. Y esto, los únicos requisitos es que si tienes necesidad de vivienda, eh, bueno, tener la capacidad de pagar una hipoteca accesible y tener la voluntad de asociarse con Habitat para la Humanidad, asistir a una reunión de información sobre propiedades de vivienda en los últimos 12 meses. Y bueno, pues si tienen cualquier otra este, duda, aquí hay un teléfono donde pueden marcar y pueden pedir información. El número es 812 331 cero seis nueve y bueno pues amigos radio escuchas hemos llegado al final de nuestra programación del día día veintiuno eh, de julio del 2023 mil eh, ya estamos a punto de concluir esta transmisión semanal y pues les queremos dar muchas gracias a nuestra